0: Konkrétan Róna Egonnal az Index és az ATV közös podcastjét látják és hallják, tisztelettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem fizikus, de ma már elsősorban talán inkább üzletember, alapítója világhírű cégnek a grafisoftnak, az arról elnevezett Budapesti Parknak és az akvinkumi Üzleti Egyetemnek, vagy iskolának, vagy intézetnek ki, hogy szeretni nevezni, intézet a hivatalos neve. intézet, tehát nem annyira
1: üzleti. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen a meghívást.
0: A technológia és az üzleti élet az kéz a kézben, nem?
1: Megpróbálunk a, itt, itt egy hidat építeni az üzleti világ és az akadémiai világ között, mert ez egy óriási szakadék van a kettő között, és úgy érzem a siker kulcsa, és ezt a szoftvercégemnél azért sikerült ezt megvalósítani nem könnyen. Ez a két világ közti kapcsolat megteremtése.
0: Majd erről úgy is beszélünk. Ezekről a világokról érdemes lesz beszélni, de én egy kicsikét messzebbről indítanék, vagy lehet, hogy sokkal közelebbről. Azt mondta, hogy ami a, ma az oktatási rendszerrel történik Magyarországon, az hazaárulás. Ez egy erős mondat, én is hát, könnyen tudom idézni. Ha, hát de mondanom, nyilván vagy erősebbet,
1: akkor szívesen ki mondanám azt is. Ez a legerősebb, ennél is erősebb Magyarázat tartozhat Igen. e hát, hozzá. Most az, az igazság, hogy nem titok, hogy én az orbán kormány nagyon sok vonalon nem tud azonosulni nem tudok azonosulni a, a mondjuk a gazdaságpolitikájával sem, a haveri kapitalizmus rendszerével nem tudok azonosulni, a kultúrpolitikájával sem, főleg nem tudok azonosulni a, a, a geopolitikával, hogyha már itten Ukrajnáról van szó, de Oroszországhoz való közeledésről. De ezek mind olyan dolgok, amik azért meg lehet őket változtatni, és és ezeket a hibákat ki lehet azért javítani. Ezek tragikus hibák, de lehet rajta változtatni. Azt szoktam mindig mondani a diákoknak, hogy ha rossz döntést hozunk, akkor két lehetséges rossz döntés közül az a rosszabb, amit nehezebb kijavítani. Na most az oktatás lerombolásával, az a baj tudatos lerombolásával, hogy ennek a helyzehozatala az sok évtized. Tehát az előbb említett bajokat, amiket bajnak tekintem, az Oroszországhoz való közeledést, meg a a gazdaságpolitikát, ezeket viszonylag gyorsan ki lehet javítani. Azt is, ami az egészségügyel történik, az is tragédia, családi vonalon, azt is átérzem egy kicsit, de azért az orvosi hivatásnak a a rangja az nem veszett el. Tehát a gyerekek azért orvosnak menni szeretnének. Aztán lehet, hogy elmennek nyugatra, de majd aztán esetleg visszajönnek, hogyha más légkör lesz itthon. Tehát az egy kiavítható hiba. Amit az oktatással csinálnak, az nagyon-nagyon nehezen javítható ki.
0: Miért? Mit csinálnak? Ugye, hát itt a kormányzat azt mondja, hogy nagyon is tudja, hogy mit tesz, és nagyon is ö, olyan úton jár, aminek megvan a maga vonala hosszú távra, évtizedekre előre. Hát a, Ugye nem elsősorban egyetemet akar alapítani, hanem sokkal inkább iparosítani szeretne. És ehhez
1: képezne munkaerőt. Na most Magyarországra a külföldi tőke, amennyire én át tudtam látni, elsősorban a képzett munkaerő miatt jött eddig. A Graphisoft Parkban világcégek vannak, és kutatófejlesztő központjukat hozták oda, nagyon jó fizető állásokkal, millió, mi, át, átlag a parkban millió forint körül jár, átlag. Tehát én nagyon-nagyon jó fizetett és, és, és magas hozzáadott értékű termékek előállítási. Folyik elsősorban a szoftvertermékek, de biotechnológia is van, gyógyszeripar, Nekünk ebben van a hagyományunk, és ebben van az erőnk, és ez a termelked. Ez egy nagyon régi és, és közhelynek számító megállapítás, hogy nekünk nyersanyagunk, ninze, szürke állományunk van. Na most ezt a szürke állományt az oktatás termelte meg. Az az oktatás, amelynek az alapjait még a múlt század elején Klébezben Kunok fektette le. Tehát itt egy konzervatív eredetű értékről van szó, ami egy nagyon-nagyon nagy érték. És erre lehetne építeni gazdaságot, nem összeszerelésre, meg akkumulátorgyártásra, amihez semmink nincs. Anglia mitől lett nagy? ezt a hasonlatot szoktam használni. Mitől gazdagodott meg Anglia a múlt században, meg a 19. században? Hát abban, hogy a 15. században, amikor elkezdődött a gyarmatosítás, akkor nekik volt valamiben hagyományuk, ami felértékelődött. Ez a a hajózási tudás volt. Szigetország révén az angolok megtanultak jól hajózni. És ez a tudás a gyarmatosítás során felértékelődött. És így lett Anglia a világ leggazdagabb országa. Előtte szegény volt, hát egy- sokkal szegényebb volt, mint Spanyolország például, vagy akár Olaszország, de Anglia azért at- at- attól jött föl, hogy építettek egy hagyományra. Na most nekünk is van egy értékes hagyományunk. És erre a hagyományra az informatika korában óriási lehetőséget lehet építeni.
0: Nem az a probléma, hogy az oktatás egy hosszú távú befektetés? De De hát a a a kormányok gyakran csábulnak el, és
1: hiszik azt, hogy választást kell nyerni, és aztán majd lesz valahogy. Hát ez a baj. Ezért bűn a lerombolása, mert a helyrehozása hosszú távon megy csak. Mert hogyha lerombolták a pedagógus pálya tiszteletét, és lerombolták, hát ki, melyik szülő fogja mondani a tehetséges gyerekének, hogy menj el tanárnak, mert akkor megbecsült és ember leszel. Hát hol, mikor lesz az, amikor a tudatot lehet úgy átalakítani, hogy érdemes legyen tanárnak készülni? És mikor lesz az, amikor azok, akik elkezdenek tanárnak készülni, azok netán tanár, Tanárokat képző egyetemekre mennek, és mondjuk matfi szakon, szakon fognak végezni, hogy matematika tanárokat képezzenek. Mikor lesznek abból majd végzett informatikusok, akik ezt az országot gazdagát tudják tenni az informatika forradalom korában? A kormányok azért nem törődnek ezzel, mert ez több évtized. Na de hát van egy hazánk, és azért csak kéne azért felelősséget érezni. Ha nézzük,
0: az oktatási rendszer magát, akkor az látszik, hogy az egyetemekre költ a kormány. Sőt, az
1: egyetemek Évet, sokkal több kap,
0: kapnak, Igen. mint amennyit <coughs> korábban kaptak. A közoktatásból pedig gyakorlatilag hiányzik a tőke, napi szinten is. Tehát, amikor a, a, az általános iskolásoknak az osztálykirándulás befizetése az iskola által
1: gondolt okoz, az azt jelenti, hogy nincs sem. Igen. Most Ez, én a. Aj,
0: most,
1: én most felsőoktatással foglalkozom, tehát az Akmikúmú technológia Intézet, amit napi szinten vezetek, az, az az amerikai egyetemekről fogad diákokat. Ilyen fél éves részképzésre, informatikában elsősorban. Mit tud
0: nekik mondani, akkor itt álljon meg egy pillanatra, aztán majd az én kérdésemre adott válaszára. Mit tud mondani Budapestről egy egyetem, vagy amerikai diáknak, amitől neki van kedve idejönni?
1: Azt, hogy itt nálunk a matematika oktatásnak, ami az informatika alapja fantasztikus gyökerei vannak, és nagyon magas szinten áll, és még elhiszik. És én össze tudok szedni egy tucat, pár tucat tanárt, aki ezt még képviselni is tudja.
0: Egyre nehezebb ezzel azt a mondani? egyre nehezebb,
1: egyre nehezebb. Egyre nehezebb. És tehát itt, itt kialakult egy nagyon magas szintű matematikai képzés, és ez az informatikai forradalomban óriási érték. És mondom, erre igazán közoktatás szinten Kleber Becuno épített, és alakult ki, és lettek olyan alatta, ő irányításával lettek olyan tanárok, mint Rácz tanár úr, akinek a keze, keze alól Nobel-díjasok kerültek ki. Nagyon, nagyon büszkék szoktunk lenni a Nobel-díjasainkra, hogy hány magyar Nobel-díjas van a világban, de most ezeket a világ nem, nem magyarként ismeri. Mert azt a munkát, amiért a Nobel-díjat kaptak, azt nem Magyarországon végezték el, 90%-uk, túlnyomó többségük nem itt, vége, nem itt végezt az egyetemet, és nem itt végezt azt a hát munkát.
0: Hát ő egyrebb Szent Györgyi Albert, akit a szegedi a munkája kapcsán emlegetni lehet.
1: Viszont a közoktatást itt kapták, és arra építve lettek sikeresek. Na most azt kezdtem el az előbb mondani, hogy az egyetemi képzés. Ö, én amerikai egyetemek felé csináljuk a marketinget, amerikai egyetemeket próbálok meggyőzni arról, hogy ide küldjék hozzánk az, az informatika szakos hallgatóikat egy féléves éves részképzésre is, és nagyjából ez megy is. De azt értettem meg, hogy mitől lettek az amerikai egyetemek között, mitől, melyikek lettek sikeresek. És egy darabig azt hittem, hogy azért mondjuk a, a, a top a Ivy League azt tekintik legsikeresebbeknek, hogy miért jobbak az Ivy ek mint, mint a többi. És egy darabig azt hittem, hogy mert több pénzük van, nem, az csak a végeredben hogy több pénzük van. Azért, mert a hírük alapján a legtehetségesebb középiskolát végzett diákokat tudják magukhoz hozni. Ugyanis az egyetemek teljesítményét azon mérik, hogy akik onnan kikerülnek, milyen karriert csinálnak. Viszont ez azon múlik, hogy akik onnan bekerülnek, hogy kiket tudnak fölvenni. Tehát a bemenő anyag minőségén múlik a kimenő anyag. Tehát jól anyag megtanított,
0: tehetséges gyerekeket tehetséges keresnek.
1: És azért folyik az egyetemek között a verseny. A saját lányom példáján láttam ezt, és akkor értettem
0: meg. Mert ugye a gyerekekért versenyeznek, gyerekekért versenyeznek az egyetemek. Versenyeznek. Tehát nem az van, hogy én versenyzek
1: hogy bekerüljek, hanem ők versenyeznek, hogy értem, ajánlatokat jól. kapok. Mm. Nem akarok dicsekedni, a lányom úgy látszik elég tehetségesnek számított, és amikor az egyetemre jelentkezett, akkor felvették egy jócsomó Egyetemre, és ezek közül volt, amelyik, eh, amelyik neki teljes ösztöndíjat kínált. Ez a Kolumbia Egyetem volt, ami a jogásznak készült, ez a Kolumbia. Elég jól hangzik. Igen, elég jól hangzik, az a negyedik volt. Na most a sorban az első volt a Harvard Yale, és aztán jött még van Stanford, és aztán jött a Kolumbia. Na most a Kolumbián kínáltak neki teljes ösztöndíjat, úgyhogy nekünk egy fillérünkbe nem került volna. Eh, ha megkezdtem, miért kínálnak neked ösztöndíjat? Tehát tudják, hogy egyrészt nem vagy amerikai állampolgár, másrészt a szüleid elég tehetőség, hát miért adnak neked ösztöndíjat? Mert tudják, hogy fölvettek a Harvardra és meg a yale is, és azt akarják, hogy hozzuk meg, és ezzel ha. próbálnak oda csábítani. Tehát a tehetséges gyerekekért folyik az egyetemek között a verseny. Magyarán, hogyha a magyar egyetemeket föltőkésítik, és megpróbálják vonzani a, a, a jó professzorokat, és azokat jól megfizetni. Ez messze nem elég. Ezek építeni csak a közoktatásból kikerülő gyerekekre tudnak. De hát
0: attól is iszonyi messze vagyunk, ami az az amerikai példa, hogy valamely magyar egyetemmel kezdjen küzdeni egy diákért a középiskolában. Hát igen, Tehát megnyerje a középiskolás a tanulmányi versenyt, aztán beadja a jelentkezését, és oda megy tanulni, ahelyett, hogy kapna
1: 15 ajánlatot. Igen. Igen, ez egyébként most egy probléma, hogy a foly, a cégek is a tehetségekért óriási versenyt folytatnak, úgyhogy elcsábulnak a legtehetségesebb diákok, túl hamar mennek el a gazdaságba, mert olyan annyira, annyira folyikértük a verseny, hogy még az egyetem előtte, vagy másod-harmad évben elcsábítják őket. De most ettől lépjünk egy kicsit hátrább. Amit mondani akartam az a lényeg, hogy nem lesz jó felsoktatás, ha nem tud épülni egy erős közoktatásra. Tehát csak a felsoktatásra építeni, ez olyan mintha egy házat fölépítenénk alap nélkül. Arra hát. hiába költünk arra a háza jó sokat, hogy az alapokat nem építjük, és az alap a közoktatás.
0: A közoktatás elsorvasztása az nyilván nem kormányprogram, de szemmel láthatólag nekem úgy működik, a kormányzat, működik, mint hogyha bebelej, törődne vagy beleintézne. Azok
1: az előző kormányzatok voltak, akik elhanyagolták a közoktatást mondjuk beszélhetünk sok előző kormányzatról, tehát az utolsó ötven évben volt már a közoktatás elhanyagolása, de a jelenlegi kormányzat nem elhanyagolja, nem tudatosan rombolja. De ebben mi az üzlet? Én azt hiszem, hogy két dolog lehet e mögött magyarázatként. Az egyik az, hogy fölmérték a támogatottságot, és azt látták, amit egyébként közvélemény kutató megmutatott, hogy a Fidesz támogatottsága a képzettséggel fordítottan arányos. Tehát a, le, a diplomások között a legalacsonyabb, és a legalacsonyabban képzettek között a legmagasabb. Amiből azt következik, hogy ha növelni akarom a népszerűségemet, akkor csökkentenék el a színvonalát.
0: De hát ez egy hosszú távú program, pont úgy, mint az oktatás megreformálása. Volna,
1: hát igen, de mire a felnő az a
0: generáció, ugye most fognak első választóként jövőre az urnához menni azok, akik akkor születtek, amikor 2006-ban az a bizonyos öszödi beszéd volt. Hát ekkora időtávban lehet erről gondolkodni.
1: Igen. Tehát, egy a, ez, magyar... egy nagyon, ez egy nagyon távlatos gondolkodást mutat. Lehet, hogy van távlatos gondolkodás, csak nagyon káros és bűnös távlatos gondolkodás. A másik okkal lehet, az, ez, 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 ez egyszerűen bűn, ez már hazavárulás tényleg. De van egy másik, amit talán nem annyira, és talán jobban érthető, bár egyetérteni nyilván nem tudok vele, az ideológiai oldala. Tehát, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak az egyházi, az egyházi intézmények, minél többen menjenek oda, mert ott esetleg az oktatás lehet, hogy mondjam, a Fidesz ideológiájához közelebbi szinten tanítani a gyerekeket, tehát ott is szavazókat nevel. Na de
0: mitől lesz az magasabb színvonal? Hát, hogyha o... az egyházi oktatásban is ugyanazok a kvóták,
1: ugyanazok az összegek, nem, ugyanaz a tanári az... összetétel jelenik meg, mint bárhol hát, más. Elvileg lehet csinálni azt, hogy ott több pénzt adnak, azt hiszem több pénzt kapnak erre az egyházak, meg, meg egyéb támogatás, tehát az egyházak meg tudják csinálni azt, hogy a tanár, tanárok közül a maga, aki, aki nem hagyja el a pályát, de keres, meg akar élni, és tovább akarja folytatni, az oda menjen. Tehát ez lehet esetleg egy tud, ez is lehet a stratégia része. Csak az a baj, hogy az egyházak se akarják ezt, mert ehhez nincs kapacitásuk, tehát ezt nem lehet egyik pillanat a másikra felépíteni. Tehát az egyházi iskolák aránya. A, 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 a állami iskolákhoz képest, hát azért még mindig elenyésző, és azt nem lehet ilyen, olyan gyorsan, mint ahogy a pedagógus pálya megbecsülését lerombolják, olyan gyorsan azt nem lehet fölépíteni, ezt pótolni tudja. És, azért egy, Igen, és, ezért egy, és ezért ezt nem csinálta egy kimondottan konzervatív kormányzat, Horti alatt, a Kléberzbe által vezetett oktatási kormányzat. Ők is a állami iskolákra építettek, meg volt mellettük. Az egyházi iskolák nagyon jók voltak, sok, de tömegesen az állami iskolák voltak, akik, akik fölemelni kigyekeztek a Magyarország fiataljainak a tudását.
0: Azt akartam mondani az imént, elnézési közbe vágtam, hogy tudósoktól már többször lehetett erről hallani, nem tudom, egyezik-e a véleményük. Az önével, hogy az, ahogy a családtámogatási rendszer felépítette a kormányzat, a középosztály felemelése, középosztály megtartása, a középosztály kényeztetése, ugyanaz a gondolkodásmódja van meg az oktatás tekintetében, mert meg akarja találni azt a középosztályt, amelyiknek tud jobb oktatást kínálni a többiekhez képest. És ez nyilván egy társadalom formáló erőként hűséges közösség lesz. Na, de
1: Hát nem hiszem, hogy ez működni tud úgy, hogy közben a pedagógus pálya becsületét ilyen módon tönkre tenni. Hát most, a, tehát a, a, a négy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt is megalázóan alacsony, Pedagógus béreket befagyasztották. És most még erre rájött ez a drabszolat. Ez a hát igen, csak de...
0: ezek nem a közoktatásban, hanem a magániskolákban, meg az oktatásban jelennek majd meg ezek a pedagógusok, és ezek a családok miek hát kell Kekvesen
1: vannak. Hát azért egy ország 10 milliós országról van szó. Nem annyi
0: kell, amennyi egyetemre menne utána. Nem, 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 nem. annyi kell, egy. Egy olyan kormányzatnak, amelyiknek van egy társadalom képe, és azt akarja megtámasztani az oktatással, hát, ugye, amennyi a hozzáhűséges közösség? Hát én azt hívom
1: hazárulásnak, hogyha ez a társadalom kép olyan, hogy az ország többsége legyen hülye. Hogyha ez a cél. Hát ez, mint társadalom, ö, ö, hogy mondjam, mint társadalmi cél, hát mit lehet erre mondani? Hogy a nagy többség az legyen, maradjon buta, és ne értse a világot, és ne értse meg azt a forradalmat, amiben élünk, az informatikai forradalmat.
0: Gazdasági oldalról tudjuk vizsgálni ezt a kérdést?
1: Há nyilván nyilván, nyilván van ennek egy gazdasági vetülete. Hát persze, akkor itt is elmondanék egy történetet. Amikor mi megnyitottuk az amerikai irodánkat, 1989-ben 89-ben nyitott a cégem Amerikában, a Szilíciumvölgyben irodát. Az akkor szenzáció volt. Szenzáció volt, és a szenzáció az, a sajtót mindig vonza. Tehát kaptunk ingyen publicitást. Kint, nem itt. Itthon. Itthon, itthon arról nem nagyon tudtak akkor, hogy
0: Megettek a, ér- a ér- kommunista Magyarországra a,
1: a színi Ez egy nagy sztori volt, és főleg azért volt Magyarország nagy sztori, mert a Berlini fal lebontásában volt egy kis érdemünk. Úgyhogy kaptunk rengeteg ingyen publicitást. Addigra nekünk már volt egy elég jelentős piaci részesedésünk, Európ, Nyugat-Európában és valamennyire már Amerikában is ismertek voltunk. Hát akkor már hét éves volt a cég. És a visszatérő kérdés az volt az újságíróktól, hogy hogyan csudába lehetett ezt ott megcsinálni ott a vasfüggöny mögött, ahol a tőkéhez nem jutottunk, azt sem tudtuk mi a tőke, technológiához nem jutottunk a nyugati embargó miatt, útlevelet is baromi nehezen kaptunk, hogy tudtunk akkor a nyugati piacon egyáltalán boldogulni és kijutni. És hát, hogy ez a, hogyan csodába történt ez. És akkor azt tudtam erre mondani, hogy elnézést, ez nekünk könnyű volt. Mert ezeket meg lehetett oldani, de volt valami, amit nekünk könnyű volt megoldani, és ami egy sziliciumvölgyi cégnek nagyon nehéz. A tehetségek, a jó képzett tehetségek megszerzése. Mert mi akkor magáncég voltunk, útlevelet is tudtunk szerezni, miután bebizonyítottuk, hogy exportálni tudjuk a termékünket, útlevelet is kaptunk, a tőke nem kellett. Úgyhogy fel tudtuk venni a legtehetségesebb diákokat az akkor még jól működő felső és és közoktatásból. Ez egy akkora előny volt, ezzel tudtunk a világpiacon előnyhöz jutni. És ha megkérdezünk Tíz cégvezetőt, hogy min múlik az ő cégének a sikere, vagy száz cégvezetőt, hogy akkor azt hiszem, hogy a túlnyomó többség, ha nem mindegyik, azt fogja mondani, hogy milyen jó embereket tudok fölvenni, mennyire jól képzett munkaerőhöz jutok. Nem a tőkén múlik, másodlagos, nem azon múlik, hogy mennyi támogatás, azon pláne nem, hogy mennyi kormányzati támogatást kapok, azon múlik, hogy milyen embereket tudok fölvenni. Na de ezzel
0: is kezdte a beszélgetésünket. És akkor az is egy érdekes kérdésé válik, hogy ezek a cégek nem aggódnak-e amiatt, hogy milyen az
1: oktatás helyzet a Magyarországon? hogy nem.
0: Nem aggódnak-e amiatt, hogy honnan lesz újabb és újabb generáció a képzett munkaerőben? Dehogy
1: nem. Nagyon is aggódnak, csak nem mernek megszólalni. Ők mit kockáztatnak? Egy hát német világcég mit kockáztat? Hát egy német világcég legfeljebb majd nem itt építi fel a következő kutatófejlesztő központját, hanem majd csak összeszerőzemet hoz. 20 évvel ezelőtt még hozzánk jött az SAP kutatófejlesztő cége, a Németországon kívül azt hiszem legnagyobb, az egy Európa legnagyobb szoftvervállalata. A Graphisoft Parkban építettük föl nekik, az, hogy most már az hajoltam, 1500 főt foglalkoztatnak, tehát és jól képzett programozókat, ma már nem hoznák ide. 20 évvel ezelőtt még idehozták, mert azt mondták, hogy itt nagyon jól képzett emberek kerülnek ki az egyetemről. Ennek a híre még létezett, mert még a 60-as, nem a 60-as, de a 70-es, 80-as években létezett az úgynevezett szoftverexport, ami tulajdonképpen a szoftveresek exportját jelentette, hogy a jól képzett szoftvereseket elküldtük bérmunkába Németországban, Siemenshez, meg, meg egy jó csomó nyugati céghez, ahol, mert a magyar szoftvereseknek jó híre volt. Jó, ez azt is jelentette
0: egyúttal, hogy itt nem lehetett nekik elég munkát adni? Igen,
1: most már de most, na de most már azt csinálták, hogy ahelyett, hogy a szoftvereseket kivitték volna, ide a központot. Ez sokkal gazdaságosabb, Annak, azoknak a tehetséges szoftvereseknek valamivel kevesebbet kell fizetni, ha itt maradnak, maradnak mindkint. És, az, és azok akkor azok, akik kötődnek Magyarországhoz, meg vagyunk páran, akik kötődünk, azokat is meg tudják szerezni. Tehát idehozták a kutatófejlesztő központokat, ahelyett, hogy elvinnék a szoftvereseket. Ha már víziókról
0: beszélünk előtte, vagy van, akkor vannak egy olyan víziója is, hogy a magyarországi tőkét kellene nemzetközévé tenni. Tehát, hogy az a támogatási rendszere, ahogy a, hozzájutatja a neki kedves személyekhez és cégekhez a támogatásokat, az azt a célt szolgálná, hogy ezek közép-európai szintű, ha nem európai szintű nagyvállalatok legyenek. Ő meg említette azt, hogy exporttal kezdődött, hogy minden az exporttal kezdődött Igen. a saját cégei életében is. Ez a kettő, ez hasonlít egymáshoz, csak más az alapja.
1: Hát mi azért exportáltunk, és azért tudtunk exportálni, mert jól képzett embereket tudtunk fölvenni az egyetemről, ahova jól képzett emberek kerültek ki a középiskolából. Ezért tudtunk exportálni. Nem a pénzem múlik ez, hanem hogy milyen embereket tudok fölvenni. De az a vízió,
0: hogy exportból kellene növekedni, az egy jó
1: vízió? Egyébként. Hát egy ilyen kis és nyitott gazdaságnak nyilván kell exportra kell épülnie, tehát ez egy jó vízió, csak attól ezek a, ezek a baráti cégek nem lesznek versenyképesek a világpércon, hogy öntenek egy csomó pénzt. Az csak fog, mert elkényelmesíti őket. És őket arra ösztönözi, hogy úgy, azt nézzék meg, hogy hogy tudom megkapni, minél, hogy tudok minél több tőkéhez jutni. Ahelyett, hogy azt nézzék meg, hogy kik az én vevőim, és azokat, hogy tudom legjobban kiszolgálni. Mi a vevői nem tőkéből éltünk, és ez nagyon nagy előnyünkre vált, hát azt szoktam mondani, nem azért lettünk sikeresek. Nem annak ellenére lettünk sikeresek, hogy nem volt tőkénk, hanem éppen azért lettünk sikeresek, mert nem volt tőkénk. És ezért nem arra kellett figyelni, aki a tőkét adja, vagy a támogatást, hanem a vevőinkre, mert az ő pénzükből éltünk.
0: Most a ner is beszélek jutta, Mert a NER rendszere arról szól, hogy figyelj rám,
1: nálam a pénz. Igen. De az akadályt jelent feltétlenül, hogy Persze. tudom, hogy kinél a hát, pénz? ha nem a vevőre figyelek, nem arra, akit, akinek a terméket kínálom, akkor természetes, hogy képességéről szól. Ezért szeret. látunk kevés nemzetközi sikerű nagy céget Magyarországon? Igen, igen. A kicsik viszonylag jobban működnek, a startupok, ahogy mondani szokták. És aztán azok kimennek, és átviszik a központjukat valahova külföldre, főleg Amerikába, de máshova is. És
0: mondjuk a Graphisoft Parkban is látszik?
1: Hát én, én arra tettem az életemet, hogy itt hagyjam, a, itt tartsam a tehetségeket. Úgyhogy én nekem nagyon, még a Graphisoftnál nagyon sok ellenállás kellett leküzdenem azért, hogy annak a központja Magyarországon maradjon. És arról szólt a Grafisoft, hogy itthon hagyni, a, itthon tartani a tehetséges szoftvereseket. Arról szól a Graphisoft Park, hogy ide von, vonzani a tehetséges cégeket, hogy megmutatni nekik, hogy itt is lehet boldogulni, és itt is lehet, és nem kell a családodat, barátaidat és gyökereidet, és ott otthagyni, és itt tud boldogulni. És arról szól ez az egyetem is, amit most csinálok, hogy idehozni azokat a tehetségeket, akik, amerikai tehetségeket, akik vigyék a, a...
0: Ez egy fizetős iskola, ugye?
1: Hajaj! Én mindig abban hittem, hogy azért kell a profit, mert az bizonyítja, hogy amit csinálok, az jó, mert valaki megfizeti. Mi könnyen el, akik előállítjuk a terméket, azok könnyen elhiszük, hogy ez a világ legjobb terméke. Akkor van, akkor tényleg az, hogyha a vevő is elhiszi, és a vevő ezt meg is fizeti, és az, az a... bizonyítja, hogy meg is fizeti. Ez
0: lenne a jó út, hogy fizetős egyetemeken lehet magas színvonalú képzéshez jutni, az állami szakokon pedig kevésbé?
1: Két dolgot kell összhangba hozni, és két egymástól. Tulajdonképpen független dolgot, az esélyegyenlőség megteremtése. Tehát a rászoruló tehetségeknek megadni az anyagi támogatást, ugyanakkor az egyetemeknek tandíjat kellene szedni, mert azzal tudja megmérni az oktatásának minőségét, hogy a tandíjat megfizeti.
0: Most pont az ellenkező folyamat hirdlik, azt mondják, hogy úgy lehet bejutni egy csomó szakra az egyetemeken, hogy most már pont szám sem kell, gyakorlatilag annyira nincs jelentkező.
1: Hát igen, mert elmegyek külföldre. És hát olyan, olyan a színvonal. Hát most értem, és ez jó, hogy az egyetemek színvonalát megpróbálják pénzzel javítani, de mondom, nem elég. Az egyetemek színvonala attól lesz jó, hogyha a közoktatás színvonala is jó.
0: Az, hogy fizetős legyen egy egyetem, az gyakorlatilag hogy nem megbuktatott egy kormány, még
1: 15 évvel ezelőtt igen, igen, hát az, egy, az, az is egy súlyos volt. Az is egy súlyos hiba volt, az, hogy az egyetem fizetős legyen, az nem azért kell, hogy a költségvetés poroljon, hanem azért, hogy az egyetem teljesítménye meg legyen mérve. Ugyanazt a pénzt oda lehet akkor adni a rászorulóknak ösztöndíjasként. De legyen egy, egy, egy tandi, ami kifejezi az oktatás értékét.
0: Hát viszont azból a tapasztalatból kiindulva, hogy a gyógyságykormány hogy gyert ezzel a gondolattal, nagyon sokáig nem lesz senki, aki ezt nyíltan bevismeri kormányon, hát, és de... ő,
1: politikát épít erre. Erre szokták mondani, hogy a demokráciának vannak hátrányai is, de még mindig ez a legjobb rendszer, amit kitaláltak a történelem során. Endig ennél még jobbat nem talál, ez például egy hátránya. Hogy megnyerni egy választást nem feltétlenül úgy lehet, ahogy egy országot növekedési pályára építeni.
0: Na, és akkor most visszakanyarodtunk oda, hogy megírje az oktatásra sok pénzt költeni, főleg akkora most ez ilyen állapotban van. Hát bármelyik, az... korma... Bocsánat, bármelyik kormány jön, azzal néz majd szembe, hogy ezzel hirtelen kéne valamit csinálni, de hirtelen nem, hirtelen lehet. nem
1: lehet. Ezt egyébként egy prominens Fidesz, fideszes vezető, miniszter is volt, azt hiszem most is az, úgyhogy nem, nem mondanám a nevét. Egyszer egy zárt körű beszélgetésen el is mondta, hogy az oktatásra azért nem tud egy kormány figyelmet fordítani, mert a, a, a demokrácia úgy működik, Hogy a a prioritás akkor, ahogy ti vállalkozók úgy működtek, a piac úgy működik, hogy a profitot figyelitek, egy kormány úgy működik, hogy a szavazókat figyeli és a következő választást kell megnyelmi. És az oktatásba tesznek pénzt, az nem fog segíteni a következő választást. Oktatáspolitikus volt esély. és ezt mondta? Legalább oktatáspolitikustól ez a mondat. közel, de igen. Na most, na most a, a következőt szeretném ez azért hozzátenni, hogy ez azért mennyire, azért nincs így. Hát azért a választók között azért vannak szülők, vannak már az oktatásból kikerült, az oktatás megélt fiatalok, és vannak tanárok. Szóval azért, azért a választóknak egy elég széles rétege, és a szülők ebből a legnagyobb, egy elég széles rétege átérzi azt, hogy az oktatás mennyire fontos. És most talán jobban átérzi, amikor látja, hogy mennyire, amikor a hiányát látja. Tehát ezzel el is lehet vál- veszteni egy választást, az oktatás elhanyagolásával és a tudatos lelkesedéssel. Lát olyan
0: társadalmi erőt ezekben a megmozdulásokban, ebben az együttgondolkodásban, ami mondjuk a pedagógusok helyzete, vagy a, a közoktatás helyzete, ami megrettenteni egy kormányt?
1: Hát ennek a kormánynak a hatalompolitikához hatalom nagyon ért. Tehát ebben Orbán utolérhetetlen hatalomtechnikához. Tehát ő, ő zseniálisan intézte el, hogy ne legyen életképesnek látszó ellenzék, ez zseniálisan. anyagi eszközök megvonásával, egymásnak ugrasztással, meg, megvásárlással ezerféleképpen intézte el. Azok, akik kiábrándultak a Fideszből, és ezek nagyon sokan vannak, ezek azt mondjuk, hogy szívesen szavaznék én másra, de mutasd meg kire. Tehát, tehát De attól,
0: attól nem lesz más alternatíva, hogy mondjuk kimegy százezer ember az oktatásért?
1: Attól nem. Mitől attól nehéz. Nem tudom. Nem tudom, nem véletlen, nem, 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 nem vágyom politikusi pályára, mert nem értek hozzá. Sokszor megkínálták ezzel, ezzel, nem? Igen. igen, mert azt hiszik, ha okosakat tudok mondani, akkor csinálni is tudnám a politikát. Erre egy barátom azt mondta, egy nagyon közeli barátom, hogy attól, hogy el tudom tönteni egy halászléről, hogy az jó-e, az nem, mert meg is tudnám főzni. Na most a, a... De ha nem próbálja meg soha, akkor nem derül ki. Ne, hát amihez, amiben nem vagyok jó, azt én nem próbálom meg, mert tudom, hogy buknék. Hiányzik belőle néhány olyan egyéni tulajdonság, ami, ami nagyon-nagyon fontos a politikában. De közben néhány ször közel ment a politikához. Mint fogyasztó. És úgy azt szoktam mondani, hogy ez, ez, ez is egy üzletéletből hozott tapasztalat, hogy egy jó terméknek két szülője van. Az igényes gyártója a terméknek, és ugyanennyire fontos az igényes fogyasztója a terméknek. Hogyha a fogyasztó nem igényes, akkor a termék nem lesz jó. A politika is attól lesz jó, hogyha mi állampolgárok fogyasztóként igényesek vagyunk. Úgyhogy én azért megyek látszólag úgy, hogy közelmegyek a politikához, hogy a politikával szembeni igényességemnek hangot adjak. És ilyen műsorokba eljöjjek, és elmeséljem, hogy mekkora bűn az oktatásnak a tudatos lerombolása. Azt is meg tudja
0: mondani, hogy mitől lenne jobb az oktatás, és most mit kéne lépni. Mondjuk. Ha arra kérik fel, hogy ne legyen miniszter, csak rakja rendbe az oktatást, ne legyen túl közel a politikához, csak csinálja meg.
1: Visszatérnék az előzőz, attól, hogy egy halászléről tudom, hogy rosszatól nem biztos, hogy meg is tudnám főzni. Vannak oktatáspolitikai szakemberek. Én nem vagyok az. Én nem vagyok oktatási szakember. Én csak azt tudom, hogy a gazdaság számára mennyire fontos a színvonalos oktatás. Valahol az alapoknál kellene kezdeni, de hát az azt jelenti, hogy a pedagógus pályát kell döntő vonzóvá tenni. Tehát először is a pedagógusokat, még akkor is, hogyha esetleg a mai pedagóguskar színvonalat talán nem elég ahhoz, hogy, hogy magas oktatás legyen belőle, idézném uh, hofi a híres mondását, öt tud szúszni, és ha megfizetem. Tehát elhiszem azt is, hogy a pedagógusok attól nem lesznek azonnal sokkal jobb pedagógusok, hogyha megfizetjük őket rendesen, de a pályát vonzóvá tudnunk, tudnánk tenni. Tehát hosszabb távon ennek lenne eredmény. Tehát
0: minden tehetséges fiatal nem óhatatlanul menekülőre fogná, hanem lehető
1: megpróbálni. Először ne, ne. a pedagógus becsületét kell növelni, erkölcsi megbecsüléssel, a szabadság megadásával, és természetesen az anyagi megadással. Az, amit most ígérnek, hogy ha jön az EU-s pénz, akkor majd adunk, és megmondták, hogy mennyit fognak adni, a, 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 talán akkor 21% pluszt a... 2021-es szinthez képest, ami megalázón alacsony volt már, és azóta körülbelül mire ezt odaadnák, 50% az infláció összesen, a kumulált infláció. Tehát a pedagógus pályának a megbecsülése folyamatosan romlik, tehát még ha megtennék azt az emelést, amit beígértek, hogyha majd elúsad rá pénz, az is messze nem elég. És a cél, amitől távolodnak folyamatosan. A kitűzött cél sok év után elérni, hogy a diplomás átlagbér 80%-a legyen a pedagógus átlagbér. Hát ha erre akarjuk építeni a gazdaságot, hogy oktatás, akkor a diplomás átlagbét meg kell, hogy haladja a pedagógus állat. ezt nem is
0: értem, a soha nem is értettem. Az miért alacsonyabb, mint az átlag a, dip- a hát okt- már fizetásban mert, mert A
1: költségvetésből itt fizetik meg. Azt hiszem, nem. De tudom. ez úgy
0: hangzik ez a mondat, mintha ez egy ilyen a ajtófélfára szöget parancs lenne. Tehát, hogy az mindig kevesebb.
1: És kész. Hát klébezben, kun, idejében nem volt kevesebb. Én úgy tudom, akkor nem nincsenek statisztikai a hallgatók nézők között biztos lesz, valaki, aki cáfolni tud, de lehet, hogy van én úgy tudom, hogy akkoriban. A Épiskolai, tanároknak a bérszínvonala a magasabb volt, mint az átlagdiplomás bérszínvonal.
0: Hát vagy olvasunk Mikszátot vagy Jókait, a régi városokban a pedagógus,
1: az az, 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 az orvossal, vagy a polgármester együtt van, szerepet. Hát ezt kell visszaállítani. Egy olyan kormánynak, amely konzervatívnak vallja magát, azt a konzervatív oktatási politikát kellene visszaállítani, ami létezett hort, az átkos horti időszakban.
0: Ha csapjak át egy másik témára, látszólag nem tartozik ide, gyakorlatilag meg nagyon is, mert a kormányoktatás politikájának a békicsengése vagy célja az az akkumulátor gyártásban igen erősen megragadható. Tehát, hogy nem feltétlenül a felé menne, amit ön említett itt a beszélgetés elején is, hogy a szellemi tőkénket kéne használni, hanem a felé menne, hogy hát a gyártósorra elférnek majd a magyar munkások. Igen. Önnek volt egy nyilvános vitája is a miniszterrel, Nagy Mártonna, ebben az ügyben, hogy akkumulátorgyártásról
1: nem mond nekem nyilvános. Hát én vála- hát válaszolt egy Ja egy Igen, egy, egy, egy cikk. Megmondom, nekem nem az akkumulátorgyártás. Az akkumulátorgyártáshoz én nem értek, úgyhogy annak a technológiai részleteibe meggyőzőnek tartom. Nyilván abban tartom. nem is rángatnám most be. Meggyőzőnek tartom György Dórának az erről írt nagyon alapos tanulmányát, de nem, nem ez a lényeg. Én, én ennél sokkal alapvetőbb dologgal nem értek egyet, amit Nagy Márton mondott. Az újraiparosítás újra programjával. Hát az ipari társadalomból pont elmegyünk. Hát az azt jelenti, az az újraiparosítás azt jelenti, hogy megpróbáljuk visszahozni a 19-20. századot, ahol tényleg az országgazdaság az iparon múlt. Most egy olyan korszakba léptünk be a 21. századba, ahol az ipar visszaszorul. Ahol az informatikai forradalom korában vagyunk, ami alapvetően szolgáltatás jellegű. Tehát az iparosítás az egyszerűen időben visszafelé haladás. És szerintem én nagymártonnal személyesen is találkoztam már, úgyhogy itt ismerem, mert szerintem nem az ő fejéből pattant ki. Ő annál hát sokkal intelligensebb. Ezt
0: Orbán Viktor jelölt, aki, jól emlékszem, egy évvel ezelőtt Igen, egy ő annál, ő sokkal, annál ő
1: sokkal intelligensebb, hogy ebben ő őszintén higgyen. Csak azt pontosan tudja, hogy Orbán Viktor viszont ebben valószínűleg őszintén hisz. Akkor mondanék egy másik példát, amin, ahonnan gondolom, hogy Orbán Viktor hisz ebben, hogy az iparban van amikor átadtuk a, ezt a történetet, hát elmondom, nem akarom szegény bántani, mert velem nagyon rendes volt mindig. Tarlós Istvánnal adtuk át a Grafiso partnak egy új fejlesztését, mint főpolgármester volt. Rengeteget segített nekünk, tényleg, mint óbudai polgármester, úgyhogy a, a szabályzásban, az engedélyekben tényleg hálás voltam neki mindig. És ezért is hívtam meg őt, amikor átadtunk egy új kampuszt, hogy, hogy, hogy hát főpolgármesterként szalagátvágása meg. És tényleg nagyon, nagyon, nagyon korrekt volt, szép beszédet is mondott. És utána beszélgetés korán, során azt mondta nekem, hogy külön ez már egy négy szem közt volt, hogy Gábor, mi az a szoftver? Hát az nem igazi termék, hát azt nem lehet megfogni. Hát az a termék, amit meg lehet fogni. Én azt hiszem, hogy ez Orbán Viktortól jött, hogy az autót azt meg lehet fogni, a szoftvert nem. Hát ez nagy baj, ez a korunknak a teljes félreértése. Hm.
0: Lehet, hogy úgy lenne elegans, ha itt lenne ennek vége, ennek a beszélgetésnek, de azért azt nem állom meg. Hát ön Az ország 50 leggazdagabb emberek között van nyilvántartva. Ugye nem. vannak ilyen listák. Nem, nem ezen a... mérem saját magamat. Nem is, nem is igazából ez érdekel engem, hanem hogy tölthetni az idejét, és nyilván tölti is azzal, hogy kölcse vagy gyarapítsa ezt a vagyont. Ehhez én. képest vitatkozik rendre oktatási ügyekre, akár meggyar, konferenciákra, akár a vagyon, akár erre, ezt majd akkor magyarázzál, kérem. Mi hajtja ebben? Ez most miért, miért lett annyira fontos hirtelen, vagy mindig is fontos volt, csak most lett ennyire éles? Lehet, hogy
1: ez meg ez meg, meglepi, de ez a hazám, és én szerettem a hazámat.
0: És ez a hazajövőjét alapvetően befolyásoló Igen. kérdés? Igen. Ezért kezdte azzal, hogy hazárulás?
1: Igen. Miért okoz kárt, ha ezzel foglalkozik? Jobban tudna menni a cégem, hogyha én is, hogyha jobbak lennének a kormányzati kapcsolataim.
0: Ettől rosszabbak,
1: hogy ilyenekről beszélgetünk? Hát nem, nem ártam, tehát direkt, direkt ártást még nem nagyon láttam, de mondjuk lenne szükség segítségre. Hogy más nem mondjak például, a évek óta húzódó kármentesítés elvégzésére, ott a grafiszopark terület, a szomszédos terület súlyosan szennyezett. Én nekem az a gyanúm, hogyha nem én lennék a grafiszopark tulajdonosa, akkor azt a mellette lévő területet, ami nyilván arra, arra tovább fejlődni, azt lehet, hogy akkor már ég takarították volna.
0: Lehet, hogy valakinek azt meg kell venni el. Lehet. Köszönöm, hogy itt volt. Jó, hogy itt volt. Én is köszönöm.
1: Pujár Gából volt a vendégünk.
0: Köszönöm, hogy velünk tartottak egy hét múlva. Nagyjából ugyanebben az időpontban megtalálnak minket, és aztán folyamatosan a két forrásban tudják, az index.hon és az a n viszontlátásra.